0: Campinggeflüster. Der Freistaat-Podcast.
1: Die Geschichte des Campings und wie sich das Camping über die letzten Jahrzehnte verändert hat und wo die Reise auch hingeht, das wollen wir besprechen heute bei mir im Studio wieder mal Thomas und Monika. Die Monika, hast du gesagt, darf ich nicht sagen. Das sagt der Mann immer nur, wenn es Ärger gibt. Ne? Du bist einfach die Moni. Ja, schon immer. Das ist so, wenn man mit Vornamen angesprochen wird, gerne auch noch mit Vordoppelname, dann ist es ganz schwierig. Anton Maximilian räumt ein Zimmer auf und eigentlich ist es sonst immer der Toni. Da wissen wir gleich, was los ist. Wie hat sich denn das Camping in den letzten Jahren verändert? Nehmen wir mal die letzten drei Jahre fangen beim Thomas mal an.
2: Geschichte des Campings, ne? das ist halt ja die Frage, wo wollen wir anfangen?
1: Mittelalter? Fangen wir doch mal bei den Reisemobilen an. Hat sich da größentechnisch was verändert, was die Motorisierung angeht? Aktuell sehe ich gerade sehr viele Allradreifen oder diese hochgebockten Dinger. Du bist doch an der Front vorne, du kriegst es doch direkt mit hautnah. Sonst
2: wirklich mal zurückgehen in die in die 70 Jahre, weil äh, ich letztens erst mit meinem Papa drüber gesprochen und da gibt es in Bad Weidsee das Erwin-Hümer-Museum, was ich auch nur jeden empfehlen kann, weil da stehen auch echt tolle Modelle drin. Auch ja, wie man vor 30, 40 Jahren das Ganze eigentlich gemacht hat. Das war nämlich sehr, sehr viel rustikaler. Mein Vater hat damals noch mit meinem Opa Anfang der 70er Jahre wollten die nach Norwegen reisen. Ja, und mein Opa, der hat wahnsinnig gerne gefilmt. Also der hat, nachdem er gestorben ist, glaube ich, zwei große Keller mit Videos. Und es waren da ja damals noch andere Videokassetten wie jetzt hinterlassen. Und der wollte mit dem Dachzelt nach Norwegen reisen. Und hat mein Papa gesagt, ne, und mein Opa, muss man dazu sagen, der war schon gut beieinander. sagt, also äh, Bernhard, ne, also wenn du überhaupt da kommst, ne, du legst dich doch nie da oben ins Dachzelt rein. Das funktioniert doch nicht. Ne? Und dann sind sie zum Erwin Hümer nach Bad Waldsee und haben sich dort ein Hümer-Wohnmobil bauen lassen. Das war noch auf einen alten Mercedes. Das Ding ist vielleicht 70, 80 kmh gegangen. Das war's schon. Und äh, haben sich das bauen lassen. Damals hat, glaube ich, der Erwin Hümer vielleicht 100 Fahrzeuge im Jahr gebaut oder, oder, oder 60. Das müssen wir ihn jetzt noch mal fragen. Also mein Vater... Und dann sind die damit nach Norwegen gereist. Ne? Da gab es keine Klimaanlage und kein Warmwasser. Wasser. Da gab es nur Porta-Potti, ein wc Chemiemittel ne? und nicht 20, wie die Moni heute hat. Keine Satellitenantenne. Das waren noch Zeiten. Ne? Kann
0: ich mich eigentlich auch in die Zeit zurückerinnern. Ich habe da vor kurzem gezeigt, wie unser erstes Wohnmobil war. Ich kann mich nur so erinnern, 86 ungefähr, meine Eltern das kauft, war ein alter Mercedes-Lieferwagen und da war ein Wohnwagen draufgesetzt und da war dann tatsächlich so nachträglich Trennwand einbaut. da war dann wieder das Porta-Potti. Ich habe es damals schon dick gehabt, den Geruch. Und eine Küche und äh, hinten eine Sitzgruppe und die mussten wir tatsächlich abends immer umbauen, also Bank runter Poster. und da lagen wir zu viert, also mein Bruder, meine Eltern und ich und der Hund am Boden und so sind wir gefahren, aber es war alles eigentlich total einfach aber total spannend und schön. Es war einfacher, fand ich jetzt so, wenn ich jetzt denke, was, was jetzt an jetzt bei mir an Zubehör gibt mittlerweile und dieses Jahr, denke ich mal vor, Düsseldorf, jetzt kann es doch gar nichts mehr eigentlich geben, es ist doch alles abgedeckt, aber es kommt immer wieder was Neues, Spannendes raus, wo ich danach sagt: hey, echt coole Idee. Und früher war es halt alles so einfach.
1: Düsseldorf, da sprichst du von der Messe und Potter Porti ist, glaube ich, eine portable Toilette, ne? für die, die es jetzt nicht wissen. Ja. Thomas, ich wollte mit dir aber nochmal Mal eben da anknüpfen an genau diese Situation damals eben Erwin Hümer, diese Reisemobile. Das war natürlich auch vom Style her, was jetzt mal so das Interieur angeht, nicht so cool und nicht so posch wie heute und auch was die Technik angeht, glaube ich, eine komplett andere Abteilung, oder?
2: Das war die Barockabteilung damals noch. Da hat man ja auch ganz andere Hölzer verbaut. Heute ist ja alles ein Leichtbau, muss man dazu sagen. Da kann man teilweise wenn man dann so eine Möbelklappe in der Hand hat, die mit mit einem, mit einem Daumen durchdrücken, weil ja heute sehr viel an, an Gewicht gespart werden muss, dass die Fahrzeuge unter dreieinhalb Tonnen bleiben Und damals war das teilweise alles massives Holz, barock, dunkles Holz, aber bei Weitem jetzt vom Design her nicht so modern und so schön, wie, wie die Fahrzeuge heute sind.
1: Und wenn man sich so alte Serien anschaut, weiß ich nicht, ein Schloss am Wörthersee oder ne, diese Roy Black Abteilung Ende 80er Jahre, so Traumschiff, diese Abteilung, wenn man dann Reisemobile, Wohnmobile sieht und da reinschaut, ist ja farblich ein, das ist ja Wahnsinn eigentlich, das hat sich jetzt auch geändert, dass es ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen cleaner, uniker ist, also mehr einfarbige Töne, dass man auch länger noch
2: sehen kann? Das sowieso, ne? aber wir müssen halt auch vorsichtig sein, weil das ist jetzt für uns heute modern und klasse. Und wahrscheinlich in 30 Jahren, wenn da die nächste Generation dran ist und die werden sich denken, oh, mit was sind denn unsere Eltern unterwegs gewesen?
1: Naja, aber auf der anderen Seite, ich sag mal, jetzt so ein, so ein klassisches Weiß, da kannst du ja eigentlich nicht viel falsch machen. Also ich sehe selten, dass es wirklich hochspektakuläre Muster oder so oder extreme Farben gibt, oder doch? Nein, also die Blümchenvorhänge,
2: die gibt es mittlerweile nicht mehr. Damals war es doch total hip. Orangene Blümchenvorhänge. Da wüsste ich jetzt nur mal einen alten Zubehörkatalog, weil wir haben die Zubehörkatalog bis Anfang der 80er Jahre noch gesammelt da, war meine Eltern, die haben den Zubehörkatalog immer selber gemacht. Da haben die Mitarbeiter, die saßen immer dran und haben damals war es noch Handarbeit, geschnipselt, geklebt, gebastelt und haben den Katalog erstellt, dass dann eine Druckvorlage da war, während heute das natürlich ganz anders ist. Ne? Heute äh, macht die Moni das elektronisch und du machst da, schmierst da in eine Vorlage rein, wie du es haben willst und dann sitzt am anderen Ende ein Grafiker und der macht das dann so. Und wenn nicht, dann schimpft die Monika.
0: Meine Eltern, die hatten in der Bodenseestraße damals ihr allererstes Campinggeschirr oder Campingzubehör gekauft. Also da waren wir auch schon beim Glück. Schon. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich da mal hier lande. Und das hat meine Mama heute noch. Es war schon auch gute Qualität, was man damals gehabt hat. Also wenn ich jetzt denke, wie lange sie das schon hat, ja, 86, 87. Jetzt sind wir bei 2023.
2: Da auch Blümchen drauf.
0: Ja, das ist ganz in Orange. Ich finde es furchtbar, aber die Mama sagt, das kommt nicht weg, das ist immer nur gut. Mittlerweile haben wir echte Blümchen. Ähm, Thomas, was
1: denkst du denn, was war denn so dieser Game Changer? Was war denn das Event, wo sich das alles gedreht hat? Sowohl vom Design als auch von der Technik. Gab es da irgend so ein Momentum, vielleicht auch Film oder ein kulturelles Ereignis, wo man sagen kann, im Vergleich jetzt beim Skifahren, da war es damals zu der Zeit Willy Bogners Fire and Ice. Um beim Tennis zu sein, Boris Becker gewinnt Wimbledon, plötzlich wollen alle Tennis spielen. Gibt es das für die Branche dann auch?
2: Oh nee, das ist brutal schwierig zu sagen. Seit mal vor 30 Jahren war es schon noch so, dass Camping an sich war jetzt eher so eine Randerscheinung. Das hat ein ganz, ganz kleiner Bruchteil. Ein, zwei Prozent der Bevölkerung haben sich überhaupt für das Camping interessiert. Und das hat sich mittlerweile auch Komplett geändert. Es gibt Umfragen, wo sich jeder zweite, jeder dritte schon mal mit dem Thema Camping befasst hat. Also mal drüber nachgedacht hat, oh, möchte ich das machen. Das ist schon interessant. So circa 15, 20 Prozent der Menschen haben Camping schon gemacht. Die finden es auch ganz cool aber dass allein jeder Dritte darüber nachdenkt, das überhaupt zu machen. Das hatten wir vor 10, 15 Jahren noch nicht.
1: Moni, wie, wie stellst du es fest jetzt im Store, was die Veränderung angeht? Nehmen wir jetzt mal, nehmen wir auch gerne mal die letzten 10 Jahre, dem Megastore. Wie, in welche Richtung geht die Nachfrage jetzt auch im Hinblick auf die nächsten, sagen wir, ein, zwei, drei Jahre?
0: Ja, also ich bin jetzt seit 2010 da, da sage ich auch mal zum Vergleich zu heute, also früher war es immer ein bisschen ruhiger, also von Kundenansturm. Natürlich die Zeit dann 2020, 2021, wo dann jeder Camping machen wollte und gern so ein Fahrzeug haben wollte, war bei uns dann schon so richtige Welle auf einmal dann auch bei uns im Zubehörmarkt. Gell? Weil jeder hat eine Reisemobil gebracht und jeder hat natürlich das Zubehör dazu benötigt. Also man merkt schon, dass der Camper schon gern alles kompakt und so dabei haben möchte also möchte äh, entweder ein schönes Vorzelt haben oder halt eben an die Markise was hinbauen aber auch innen drin soll es an nichts fehlen also man merkt schon ob es jetzt der Fernseher ist, ob es die Satellitenschüssel ist oder jetzt das Thema WLAN, das ist mittlerweile auch ein ganz großes Thema. Welche Antenne brauche ich und welches Netz habe ich dann da? Also das hat jetzt vor fünf Jahren noch keiner danach gefragt. Also Thema Internet ist auch jetzt da immer, immer größer.
1: Technologisierung, ich bin so stolz, dass ich das aussprechen konnte mit meinem hessischen 36 er abitur das ist ganz großartig. <lacht> du sprichst es an, um da auch wieder jetzt zu Familien zu gehen mit kleinen Kindern und was so Spielzeuge angeht. Früher hatten wir Bauklötze. Wir, wir hatten ja nichts damals. Es damals, gab ja nichts. Und mittlerweile hat, es gibt überall einen kleinen Chip, ein USB-C-Ladekabel und das muss geladen werden und das macht ein Geräusch und hier blinkt es und so diese ganzen Geschichten im Store wahrscheinlich auch. Beim Handstaubsauger angefangen bis zur LED-Lichterkette also alles muss irgendwie geladen werden am Ende auch.
0: Ja, ich war früher mit dem Walkman immer nur im Fahrzeug drin gehört und die, wenn dann Batterien braucht, gell. Jetzt ist wirklich tatsächlich, jeder braucht seinen USB-Anschluss, weil natürlich ja, fast mit zwei Kindern, die müssen auch ihr Handy laden oder ihr Tablet eben. Und der Fernseher soll dann natürlich auch nicht fehlen. Ich bin jetzt tatsächlich der Typ, ich brauche jetzt im Urlaub gar keinen Fernseher. Also ich genieße es dann auch mal. Aber natürlich, es soll ja jeder für sich frei entscheiden. Klar, wenn Fußball ist, dann dann muss man es immer schauen, auch wenn Augsburg immer verliert, aber okay.
1: Oder die Eintracht, je nachdem, oder der FC Bayern vom Thomas Du bist du noch Bayern-Fan? Ja, klar. Das ist ja auch langweilig auf Dauer, aber okay, gut. <lacht> um beim Thema Fußball zu bleiben, das ist natürlich auch spannend. 2024, nächstes Jahr, Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Und um beim Thema Technik zu bleiben, geht die Nachfrage wahrscheinlich auch, weil wir ja über Veränderungen reden von Camping, auch mehr zur High-Tech, video internet hotspot was die Moni angesprochen hat. Wie ist da die Kundennachfrage?
2: Ja, ich glaube, der Trend in eine stärkere Autarkie ist schon ein bisschen zu beobachten, ja. dass die Kunden von Haus aus äh, mit Solaranlage arbeiten, damit ihre Servicebatterien wieder aufzuladen. Auch die großen Batterie-Powerpacks, nicht so, so ein kleines fürs iPhone, sondern wirklich ganz große wie so ein Koffer-Powerpacks, wo du dann eine, eine, ein kleines, faltbares Solarpanel mit dazu verkaufst, dass du es damit wieder aufladen kannst und mit diesem Powerpack, da kannst du halt auch, keine Ahnung, den Fernseher anschließen oder Telefon und andere Sachen aufladen und, und so weiter. ne? Und das Ding hält halt den ganzen Tag. Das geht. Ne? Und, das, und das wird mit Solar geladen. Nein. Das wird mit Solar geladen. Ernsthaft? Das heißt also, ich, ja, kann, ja, ich, kann, ist, ich ist, kann bei ist, der ist, WM, ich kaufe ein Powerpack,
1: du hast den Katalog hier gerade in der Hand. Ja, ja oh, ich suche das, muss ich, das ich such jetzt, jetzt muss mal ich diesen, einfach den Podcast zu Ende machen, wo ich doch am liebsten in diesem Moment jetzt gerade auf die Seite gehen würde bei euch, der und um den Powerpack mir mal anzugucken. Aber wir packen den Link auf jeden Fall auch in die Shownotes rein. Jetzt sucht's der Thomas auch noch raus. Du weißt doch, es ist unfair Männerspielzeug und jetzt zeigt das mir dann auch noch, oder? Es das ist hat Sattanlagen. Ne?
0: Sat Man hat ja mit den Kunden auch Gespräche, wie der Thomas jetzt gesagt hat, so diese Freiheit, also wirklich frei stehen zu können, aber auch da drin zu leben und zu arbeiten. Also das bekomme ich auch immer mehr mit, dass viele, Thema Homeoffice ist ja seit Corona auch großes Thema, die haben wirklich, die leben in dem Reisemobil und arbeiten auch da drin. Und da ist wieder halt das Autarke, was jetzt der Thomas gesagt hat, eben wichtig, dass sie da dann so frei arbeiten können. Also das hat es jetzt vor drei Jahren auch noch nicht geben, dass so doch einige Kunden, die einmal haben ihre Wohnung verkauft, haben sie hier ein größeres Reisemobil gekauft und leben auch da, fahren von Ort zu Ort, aber können eben auch durch ihren Beruf da dann arbeiten.
1: Ja, möglicherweise auch gar nicht mal freiwillig. Ich habe jetzt vor kurzem erst gelesen, in München, da gab es eine Familie, die auf den Campingplatz ziehen musste, weil sie die Kohle nicht mehr hatten und die haben das am Ende durchgerechnet. Also das heißt, es geht immer mehr hin zum rollenden Büro, zum rollenden Homeoffice und der Thomas hat es jetzt gerade gefunden, hier im aktuellen, der Freistaatkatalog 2023, Seite 170, EcoFlow Power Station.
2: What the hell is this? Mit der klappbaren Solarmodul. Das Solarpanel funktioniert super gut. ist momentan der Hit. Gibt es in verschiedenen Stärken. Das ja, ist diese Powerbank, die du gerade beschrieben ist diese hast. diese riesen, riesen Powerbank, wo du vielleicht dein Handy ganz Monat aufladen kannst. So viel Leistung ist da drin. Ist jetzt natürlich übertrieben gesagt. Ob das wirklich so lange geht, weiß ich nicht. Aber das ist super praktisch, weil du da verschiedene Möglichkeiten hast. 220 Volt Stecker, also Schuko-Stecker und, und 12 Volt. Also alle Möglichkeiten und damit bist du echt eine Zeit lang autark. Also ich sehe gerade hier, das geht los bei drei Kilo, geht dann hoch bis
1: 22 Kilo. Der EcoFlow Delta Max 2000, damit kannst du dann auch den Christbaum am Rockefeller Center beleuchten, wenn es dir danach ist. Also die können was, oder? Also das heißt, ich kann das Gerät, damit kann ich tatsächlich dann den Fernseher anstöpseln und, und kann, mir, kann mir so ein, so ein Spiel anschauen. Und da kannst du dann
2: noch eine mobile Satellitenanlage dazu nehmen. Oder nimmst du Smart-TV und hast dann per Internet die Möglichkeit zu gucken. Also da gibt es dann verschiedene
1: Möglichkeiten. Und wie lange hält so ein Ding? Gerade bei der EM, es gibt Verlängerungen und jetzt auch die Nachspielzeit bei der letzten
2: WM war ja auch schon ewig. Ne? So, also. Das kommt immer drauf an, welche Batteriegröße du hast und was du da anschließt. Aber das Schöne ist, unabhängig wie lange das geht, du hast natürlich eine Anzeige, wie viel Kapazität im Prozent da noch drin ist. Und wenn es halt zu Ende geht, dann musst du halt äh, jetzt den Julian anrufen, den Nagelsmann. Du Na, muss sagen, komm, Torschießen, keine Verlängerung, weil ich habe den Saft nicht. Der EcoFlow River 2. Nehmen wir
1: doch mal den. So ein Preisbereich. Moni, bist du noch dabei?
0: Ja, ich bin das, okay, schon okay.
1: da. Ja. Das interessiert <lacht> mich jetzt natürlich, wenn ich jetzt hier meinen Chef am Tisch habe. 600 Knaller kostet der und äh, wirkt circa 6 Kilo genau. und hat 500 12 kW. Jetzt sagen wir mal einen Fernseher
2: angeschlossen. Wie lange komme ich damit klar? Unser Aldo das ist der Kollege von der Muni, das ist unser Sizilianer, der ist seit über 30 Jahren schon im Megastore tätig, der kennt sich mit solchen technischen Sachen richtig gut aus. Den Aldo werden wir genau zu diesem Thema fragen, dann
1: machen wir nochmal eine extra EM24 TV Powerbank ja. Spezialgeschichte und der Aldo habe ich mir sagen lassen, Achtung Satire, der hat Powerbanks, da schließt sich praktisch der Campingplatz beim Aldo an die Powerbank an, um den ganzen Laden am Laufen zu halten, da läuft es nicht. Ja. Die Technologie geht immer weiter. Die Geräte werden immer smarter. Auch einen Mover gab es vor 10, 15 Jahren noch nicht. Das ist Moni, dieses Gerät, wo man den Anhänger automatisch dann da mit satelliten -Dings -bums und alles selber mit macht.
0: Satelliten, mit der Fernbedienung.
1: Mit der Fernbedienung, genau. So. Und irgendwann kochen die Reisemobile auch noch selbsttätig und können Krankheiten heilen und so weiter. Es geht immer weiter. Und so natürlich aber auch bei den Stellplätzen und auch bei den Campingplätzen. Ich kenne es noch vom Südfrankreich-Urlaub. Wir haben Zeltplatzurlaub gemacht und da gab es diese Premium-Zeltplätze. Da war dann mal ein Pool dabei und vielleicht hat man am Abend irgendwie eine Kapelle gespielt und, oder es gab mal ein bisschen Bingo, ein bisschen Entertainment und das ist ja lange zurück. Mittlerweile
2: sind wir im Bereich hochentwickelter Resource. Ja, das hat sich, das hat sich komplett geändert. Vor 20, 25 Jahren war es so, dass es eigentlich genügend Campingplätze gab, also die Quantität, die hat gepasst, aber natürlich in der Qualität, also jetzt gerade in den sanitären Lagen, Schwimmbäder und so weiter, ne? Das war noch nicht so weit fortgeschritten. Mittlerweile ist sich komplett gedreht. Die Qualität ist gerade jetzt in, in Europa ist hervorragend geworden, also jetzt in Kroatien, in Italien, Frankreich, aber auch im Norden, Dänemark oder auch in den Niederlanden. Tolle, tolle Campingplätze, die schon ein, ein Schwimmbad, Paradies, ne? also nicht nur ein Sportbecken, sondern mit Rutschen, mit keine Ahnung was, was dann alles gibt. Also wirklich tolle Anlagen, tolle Sanitärstationen, wo du teilweise dir auch dein eigenes Bad mieten kannst und, und, und. Also das ist sehr toll geworden. Also die Qualität ist hervorragend, meiner Meinung nach. Jetzt bräuchte man ein bisschen mehr Quantität. Na, jetzt stimmt die Menge nicht ganz, weil werden mir jetzt sicherlich auch viele Camper recht geben. Wenn ich einen schönen, bestimmten Platz haben möchte, dann muss ich den auch lange Zeit rechtzeitig davor reservieren. Sonst, äh, wenn ich einfach so frisch nach Schnauze dann dorthin fahre, dann habe ich vielleicht, wenn ich Glück habe, bekomme ich noch einen Platz aber vielleicht nicht mal ganz vorne schön am, am Meer oder wo ich sein möchte. Und
1: am Ende, also auch was hier die Entwicklung angeht, geht es natürlich auch und müssen wir auch ganz ehrlich dazu sagen, Individualität kostet Geld und hat ihren Preis. Ich war auf dem äh, Stellplatz mit dem Zelt wohlbemerkt am Schliersee in der Hauptsaison. Das ist äh, bei, bei Bayern da zwischen Tegernsee und so ein bisschen 50 Kilometer entfernt kostet dann einfach mal 50 Schleifen, wenn du da mit dem Zelt stehst in der Hauptsaison und das ist jetzt ein, war ein besserer Platz. Das ist ja dann schon ordentlich. Wenn man das mal durchrechnet und das, was du auch hier gerade beschrieben hast, diese High-End 4, 5, 6, 8, 220 Sterne äh, Anlagen, sag mal so eine Hausnummer in der Hauptsaison, das ist schon das ist schon eine amtliche Geschichte. Muss man ehrlich dazu sagen, Hotelpreise gehen auch komplett durch die Decke seit einem Jahr. Also es, es zieht aber nach, ist aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, die Entwicklung geht dahin, der muss mit dem Wohnmobil oder der muss zum Campingplatz, der arme Knopf kann sich nicht mehr leisten. Eigentlich stimmt das doch nicht, oder? Nein, nein.
2: Also das hat sich schon, schon auch vor Corona äh, schon geändert. Dass die Campingplätze, also gerade die guten, sehr guten Campingplätze, dass die natürlich zügig einen Tagespreis in der Hochsaison von 50 Euro plus, dass du noch pro Person, pro Kind noch was zahlst. Also dass du da schon ganz schnell am Tag 50, 60, 70 Euro, wenn du einen Luxusplatz hast. Ne? Und dann hast du deinen Hund noch dabei, da musst du ja auch noch 5 Euro abdrücken. Also günstig, so also richtig günstig sind die qualitativ hochwertigen Campingplätze natürlich nicht. Aber die bieten natürlich auch was. Das darf man nicht vergessen. Ne? Die haben dann, wie gesagt, den tollen Wasserpark Supermarkt, gute Restaurants, gepflegten, sauberen Sandstrand, also das ist natürlich auch, die Leistung ist auch gut.
0: Wenn gut. ich jetzt sehe, wenn ich im Marina bin, wie viele Menschen da den ganzen Tag rumwurschteln, vom Gärtner angefangen, über den, wenn der Platz leer ist, dann kommt einer schnell mit dem Rasenmäher, über die tollen Putzfrauen, wo wirklich immer die Toiletten und Duschanlagen den ganzen Tag sauber machen und wie du sagst, der Strand, also es wird ja wirklich viel geboten. Und das ist, es, muss ich sagen, liegt mir schon auch ein bisschen was dran, eine saubere Sanitäranlage zu haben. Gut, wenn es jetzt einen stört, ja, aber für mich ist das schon immer wichtig. Und man hat einen schönen, sauberen Platz. Und wie der Thomas auch gesagt hat, kommt immer drauf an, auf welchen Platz du gehst. Und du weißt ja vorab, wie viele Sterne der hat. Aber du hast halt einfach einen tollen Platz und das genieße ich aber auch. Also das ist ja das Schöne dann auch im Camping, die Freiheit, das machen zu können, wann ich es will, aber trotzdem auch eine tolle Anlage zu haben.
2: Es gibt in Norwegen ganz viele einfache Stellplätze, wo ich direkt am Fjord stehen kann. Da habe ich jetzt natürlich kein Toilettenhaus und eine bespassung um mich herum, aber halt nur die Natur. Aber auch in, in Spanien, Südspanien, Portugal runter sehr viele einfache Stellplätze, wo ich direkt am Meer stehe und habe einen tollen Ausblick.
1: Deiner Erfahrung nach oder was, was denkst du denn, wo die Reise hingeht? Geht es mehr in Richtung Glamping oder geht es mehr wieder in Richtung Autarkie, hattest du es vorhin genannt, freistehen, alleine?
2: Auf alle Fälle, was Campingplätze betrifft, glaube ich, dass die Quantität wieder zunehmen wird. Na, also es machen immer mehr neue Campingplätze. Wir hatten jetzt den Sandgold. machen macht man vielleicht auch noch einen Podcast in, in Südtirol im schönen anteil der neu eröffnet hat. Also es werden wieder mehr Campingplätze kommen, weil die Nachfrage da ist. Aber Camping ist vielleicht ein zu negatives Wort. Es, ist, es geht schon in dem Bereich, dass man den Kunden was bietet. Es muss jetzt nicht die riesengroße Anlage sein, aber es muss schon eine saubere, gepflegte Anlage sein mit ordentlichen Sanitärhäusern. Das erwarten mittlerweile die Camper schon. Die alten italienischen Campingplätze früher mit dem Plumpskloß haben, glaube ich, langsam,
1: haben langsam ausgedient. Das ist ja Klassiker, kennt ja, kennt, kennt man eigentlich, ne? wenn, wenn, die Kids äh, von der Toilette kommen und sagen, die Schüssel wurde geklaut. Ja? Und, also, also, wer hat sie gefunden? Kommen wir zum Schluss nochmal an dich, Thomas. Technisierung, wir haben über die Ausstattung gesprochen, über die Entwicklung in der Campingbranche. Was denkst du, jetzt haben wir ja seit ähm, Anfang oder Mitte dieses Jahres auch das Thema künstliche Intelligenz, ChatGPT, wo jetzt viele sagen, was hat denn ChatGPT jetzt mit meinem Campingurlaub zu tun? Naja, so viel, dass man sich zum Beispiel großartige Reisen rauslassen kann, indem man dem System einfach sagt, bau mir an dem und dem Ort zu so der und der äh, Zeit für so und so köpfige Familien irgendwie ein lustiges Programm zusammen. Wie siehst du hier die Entwicklung? Wird es noch mehr Star Wars, noch mehr Techie mit
2: selbstfahrenden äh, E-Camper-Dingern? Oder wo kommen wir denn da hin? Nein, also man, man muss natürlich wissen, dass im Vergleich zur Automobil, Industrie, die Campingindustrie natürlich immer ein bisschen hinterherhängt, weil zuallererst brauchen wir natürlich das Chassis von der Automobilindustrie. Und äh, solange die zum Beispiel keine Transporter mit Elektroantrieb, mit Reichweite, weil ein Camper kann halt mit 150 Kilometer Reichweite Elektroantrieb nichts anfangen, weil der will runter zum Gardasee fahren und nicht viermal halt machen und die Batterien wieder aufzuladen. Ne? Also da wird sie irgendwann auch in der Richtung was geben. Die Hersteller selber, die Chassis-Hersteller selber arbeiten sicherlich daran. Aber wie gesagt, man hinkt immer ein bisschen hinterher. Pössl, Beispiel, hat den ersten elektrischen Campingbus rausgebracht, den E-Wenster. Und da kommst du halt so, das ist auf dem Citroen Space Tourer, schöner Campingbus, so 250. Kilometer Reichweite, wenn du ihn jetzt nicht komplett durchtrittst und, und mit voll ausfährst. Normal fährst, kommst du so 250 Kilometer weit. Das ist ja schon mal was. Die Zukunft steht in den Sternen.
1: Also wir werden es erfahren, aber du sagst, allein was das Gewicht angeht, da werden ja schwerere Fahrzeuge bewegt als jetzt in der normalen Automobilbranche. Ne?
2: Ja, man muss aber trotzdem auch wissen, warum mache ich Camping? Viele machen ja auch Camping weil sie halt auch draußen in der Natur sein wollen, weil sie auch mal nicht ständig das Handy und, und zig Laptops und PC und keine Ahnung was, Erreichbarkeit. Ne? Die wollen auch mal ein bisschen abschalten. Und äh, da spielt vielleicht die letzte, der letzte Stand der Technik vielleicht gar nicht so groß die Rolle. Auch wenn du im Urlaub bist und jetzt ein Reismobil hast, wo alles drin ist an technischen Möglichkeiten, dann ist natürlich die Gefahr auch groß, dass irgendwas kaputt geht. Ich rate Unseren Kunden Moni immer weniger ist mehr. Wenige Ausstattung, nur das, was man meint, man braucht es unbedingt. Vieles kann man nachrüsten und kann dann, okay, oh, ich brauche das jetzt doch, weil. Jetzt ein Tag Autarkie reicht mir nicht. Jetzt brauche ich mir noch eine Solaranlage drauf. Und jetzt will ich die Batterien noch besser ausreizen und statt einer AGM eine AGM-Batterie, eine Geldbatterie, Lithium eine Lithium-Batterie drin haben. Und das kann ich alles nachrüsten. Und ich sage immer, weniger ist mehr. Sich ein bisschen auf den Ursprung des Campings wieder konzentrieren und dann in Ruhe, wenn man die Erfahrung gemacht hat, sich überlegen, was kann ich noch nachrüsten und um Gutes.
0: Aber erst mal fahren, die Erfahrung sammeln oder wie möchte ich gern Camping machen, ja. Es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten, wie eben freie Stehen und das autark, aber halt auch an einem Stellplatz und wie gesagt, wir sind ja auch immer da für alle Fragen und dann kann ich mich jederzeit auch noch ausbreiten.
1: Weniger ist mehr und das sind schöne Stichworte, übrigens, ich habe nochmal nachgeschaut über unsere Folge Erstausstattung oder Erstausstattung. <lacht> ja, das war Folge 3. Gerne auch mal hier zum Nachhören, wo es genau darum geht. Ja, was braucht man denn alles? Was braucht man denn alles? Moni, bei dir bleibt jetzt hängen. Mach doch erstmal und dreh nicht durch. Und vom Thomas bleibt mir hängen. Weniger ist mehr. Klingt total vernünftig.
2: Ist so. Ne? Und was ja bei uns in sehr, sehr interessant ist, auch jetzt in unserer Branche, dass wir unsere Kunden nicht irgendwie klassifizieren können oder zusammenfassen können oder in eine Schublade stecken können und sagen, das ist jetzt der, keine Ahnung, der Rechtsanwalt oder der 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 Handwerker oder keine Ahnung was. Wie jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Porsche-Center wäre und würde Porsche verkaufen, ne, da hast du immer ein gewisses Klientel an Kunden und bei uns ist das komplett gemischt. Da sind wirklich jede soziale Schicht und, und, und Berufsschicht und alles Mögliche dabei. Ne? Und jeder hat unterschiedliche Interessen und der eine will halt, einfach nur Urlaub machen mit seiner Familie. Und der andere Kunde sagt, Mensch, ich brauche einen ganzen Tag eine Beschäftigung. Also ich will alle Technik drin, dass ich dann selber rumspielen kann und alles ausprobieren kann. Also das ist, jeder hat, hat andere Bedürfnisse. Und wir sind dazu da, auch gemeinsam mit dem Kunden, dann das Fahrzeug so auszustatten, dass er auch im Urlaub Spaß hat und Freude hat.
1: Die Entwicklung des Campings, also über die letzten Jahre, angefangen von den 70er-Jahre-Modellen mit den Blümchen, hatten wir festgestellt, oder ja. mit Blümchen vorhängen, genau, bis hin dann irgendwann zum selbstfahrenden Gerät mit Powerbanks und so weiter. Also sehr, sehr spannend, aber das Schönste und das hat mir sehr gut gefallen, tatsächlich weniger ist mehr zum einen und zum anderen einfach machen und nicht alles verkopfen. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort von euch beiden. Herzlichen Dank für die Zeit und wir sprechen in der nächsten Woche dann über Golfplatz meets Camping. Ich habe keine Ahnung, wohin die Reise hier geht und wer der Gast sein wird. Thomas, hast du spielst du Golf? Fährst
2: du Golf? <lacht> Fahr nicht. Äh, ich ich habe die Platzreife. Ich dürfte, aber das letzte Mal war ich vor über eineinhalb Jahren auf dem Golfplatz. Wird auf jeden Fall sehr
1: spannend. Ich glaube, es könnte was damit zu tun Oder Moni, weißt du mehr? Kannst du ein bisschen was verraten? Schon geht es darum, dass man mit dem Reisemobil Golfturniere spielt? oder? <lacht>
0: Nein, das ist tatsächlich bei uns relativ nah. Ein ganz, ganz toller Golfplatz. Ich war vor kurzem dort und die habe sogar eingelocht. Beim zweiten Mal gleich. <lacht> ja, lasst euch überraschen, das ist nämlich eine ganz tolle Kombination da.
1: Ich bin sehr gespannt. Also, ähm, nächste Woche. Golfplatz beats Camping.
0: Campinggeflüster, der Freistaat-Podcast. Mehr Infos auf derFreistaat.de